Γεια σας φίλες και φίλοι του Σας Stories. Είμαι με το Θεοδωρή. Είμαι με το Θέμη. Ανάποδα. Και άλλο ένα επεισόδιο που το κάνουμε αυτό μετά την Πρωταυριλιά. Ναι, αλλά έχει πλάκα. Μπορεί και όχι. Ναι. Εντάξει. <laughs> Καλώς ήρθατε στο Σας Stories Podcast. Τα φιλιά μας θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας. Κλείστο, έλα. Έλα, κλείστο, τι κάνουμε. <laughs> σας άλλη μια φορά. Χα, χα, γελάσατε. Ελπίζουμε πω όχι, γιατί ήταν πολύ κακό. Όχι, ήταν καλό, εντάξει. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε. Επικαιρότητα. Όχι, επικαιρότητα. Τα φιλιά μα, σε όλα τα παιδιά που μα έχουν στείλει στο Instagram και μα προτείνουν θέματα. Α, ναι, ισχύει. Μπράβο. Το είχα ξεχάσει. Εγώ πήγα να πω κατευθείαν για του subscribers. Πλέον είμαστε 500. Ευχαριστούμε πολύ. Είστε όλοι υπέροχοι. 500 άτομα που η ζωή σκινδυνεύει επειδή ξέρετε τα απόκριφα μυστικά. Λοιπόν, επικαιρότητα. Δεν έχει γίνει κάτι τρελό. Παναθηναϊκός εκτός Ευρώπης. Μεγάλη πίκρα. Εγώ δεν το άντεξα χθες. Πήγα από τον αγώνα στην πανόρ μου. Και εκτός ότι δεν βρήκα θέση να κάτσω και έβλεπα τον αγώνα από το πιστοδρόμιο. Τα γορήθηκα, μαλάκες. Ήταν η αθλητική εκπομπή των 8 με το Θέμε. Ε, τι άλλο. Η ΑΕΚ παίζει σήμερα με την adverb, adverb όπως θέλει τη λέει ο καθένας. Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία Κύπρος. Δεν μιλάω καθόλου με αυτά. Δεν ξέρω. Αυτό είναι η Eurovision Reference, μάλλον. Α, δεν τα ξέρω καθόλου. Είμαι, είμαι εκτό ε, σε αυτά. Σε θέματα επικαιρότητα, αυτά. Επικαιρότητα πέθανε. Ποιο. Το ιδρυτικό μέλο τη. Α, ο Ρισβάγκερ. Ναι. Ναι. Πώ τον λέγανε. Τώρα τον θάψαμε αυτόν. Έχει πεθάνει κάτι μέρε. Ε, εντάξει. Δεν το σχολιάσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, το σχολιάσαμε σε αυτό. Εντάξει, κρίμα. Ε, πέθανε από τυχαία πτώση στο αεροπλάνο. Σε καμία περίπτωση δεν σχετίζεται ο πρόεδρο τη Ρωσία με αυτό το τυχαίο συμβάν, θέλω να πω. Μήπω ε, σχετίζεται τον Μπικιλίτων. Ο Μπικιλίτων. Ο Μπικιλίτων σχετίζεται. Ο Μπικιλίτων δεν ξέρω αν σχετίζεται. Α, νομίζω πω όχι, ρε φίλε. Τι κράκ ήταν αυτό. Καταστράφηκα. Anyway, σήμερα θέμε γιατί θα μιλήσουμε. Θα μιλήσουμε για ένα all around θέμα. Ινκας, η κατάρα των Ισπανών και ναι. πέρασε και εσύ το τελευταίο. Και μάγες. Πιο πολύ μάγες. Της Μέλισσας. Χιούμορ, χιούμορ σε περλής επίπεδο. Πολύ καλό, πολύ καλό. Ε, Σου λέει όχι, Μάρκο όχι. μεγάλο πρέπει. Ήθελα να πω για το Eldorado. Α, Αλλά το δεν το θυμόμουν. <laughs> Μα κόλλησα κι εγώ, νομίζω ότι το ξέχασα μια στιγμή. Σήμερα ναι, να μιλήσουμε για Ισπανούς και την κατάκτηση και την ανακάλυψη του νέου κόσμου θέμα. Πολύ ενδιαφέρον θέμα. Θες να Γιατί μάσεις. κάποιος είχε σχολιάσει στο πρώτο επεισόδιο που το είχαμε κάνει όλα όπως να είναι ότι δεν είναι ενδιαφέρον θεματολογία, είναι ενδιαφέρον θεματολογία και ευχαριστούμε γιατί όντω κάναμε λάθος και τον γνωρίζουμε. Πάμε στο θέμα μας. Ναι, πάμε στο θέμα μας. Θέμη, όπως ξέρουμε, ο νέος κόσμος ανακαλύφθηκε από, πέρα από τους Βίκινγκς, από το φίλο μας τον Κρίστοφερ Κολόμπο. Αρχικά, ο νέος κόσμος είναι στάση του μετρό, οπότε να το ανακαλύψαν οι αρχαίοι Έλληνες. <laughs> το δέχομαι. Ελλάνιο θέμα από τώρα. Έχουμε καιρό να αναφερθούμε σε Ελλάνια θέματα. Όντως, έχουμε ξεφύγει. Ισχύει. Αλλά πρέπει να μιλήσουμε λίγο βασικά για το τι ανακαλύψαμε, έτσι. Ανακαλύψαμε φυσικά την Αμερική, οι Ευρωπαίοι. Με του Ισπανού να πρωτοστατούν σε αυτή την προσπάθεια. Και μετά Πορτογάλου, Ολλανδού και όλοι τα λοιπά. Άγγλοι, ναι, σκάσαν όλοι μετά. Βασικά αυτά ήταν τα μεγάλα γκρουπ που πήγαν. Γελάω, γελάω πραγματικά. Εντάξει, τα μεγάλα γκρουπ ήταν Βόρεια, Αμερική και Καναδά. Άγγλοι. Εντάξει, μην ξέρω εσύ. Όχι, δεν είναι λόγο και εσύ. Άγγλοι, ναι, 
Ισπανοί, Νότια Αμερική, ε, αντίστοιχα Πορτογάλοι, Βραζιλία και Ολλανδοί λίγο παντού. Νέα Υόρκη, αρχικά παιδιά ιδρύθηκε από τους Ολλανδούς και λιγόταν Νέο Άμστερνταμ. New fucking Amsterdam. Yeah, <laughs> Αλλά, όπως τελικά μάθαμε οι Ευρωπαίοι, ζούσε κόσμο σε αυτά τα μέρη. Θα έλεγε κανείς θέμη. Καλά, εγώ νομίζω ότι είναι άλλη συνωμοσία. Μη χριστιανοί, επομένω δεν ενδιαφέρε κανέναν. Τώρα. Οπότε στην ουσία, σαν να μην είναι άνθρωποι. Δεν ενδιαφέρε, είναι ενδιαφέρε κανέναν. Εντάξει, μπορεί ε, να σταματήσει αυτό το πράγμα. Ναι, εντάξει, μπορεί. Λοιπόν, ξεκινώντα λοιπόν, θα μιλήσουμε για τη θρησκεία των Μάγια. Επομένω. Και τον νκα, εντάξει, και τα δύο γκρουπ έπαιξαν τεράστιο ρόλο. Απλά οι Μάγια είχαν λίγο περισσότερε προκαταλήψει. Επομένω, θα σύνω ότι το πάνθεό του ψιλομοιάζει. Επομένω, θα ασχοληθούμε με του Μάγια λίγο περισσότερο γιατί είναι πιο ευρέε οι πληροφορίε. Όχι, δεν θέλω να το σχολιάσω αυτό. Καταρχήν, η Μάγια ω θρησκεία πιστεύουν σε ένα πάνθεον. Όπω και οι νκαστοπέδε, όπω είπαμε. Και αυτό που μα ενδιαφέρει είναι το φτερωτό ερπετό ο Κετσακοάτλ. Αν κάποιο μιλάει την λόγο γλώσσα. Συγγνώμη, ναι. Υπάρχουν κάποιοι που μιλάνε ακόμα. Χίλια είναι στην Ελλάδα και ακούνε σαν Ναι, αυτό. Χίλια συγγνώμη, αντισφάζουμε όπω και να έχει όμω. Ο Κετσακοάτλ είναι ένα φτερωτό φίδι το οποίο απεικονίζεται με ανθρώπινο πρόσωπο. Και γένεια. Γενικά να πούμε εδώ πέρα ότι οι Ιθαγενείς της Αμερικής και αυτό ισχύει σε όλη την Αμερική δεν έχουν ιδιαίτερη τριχοφυΐα. Πέρα από, τα, από το κεφάλι τους, το μαλλί, δεν ξέρω αν ισχύει το ίδιο την βουβόνική χώρα, δεν έχουν ούτε στις μασχάλες, ούτε στο πρόσωπο, δεν βγα, ούτε στο στήθος, δεν βγάζουν τρίχες. Κάτι βολεύει αρκετά. Ναι, όντως. Όχι, είχαν και μια άλλη πολύ ωραία τέτοια που οι Ευρωπαίοι είχαν παρατηρήσει ότι δεν μυρίζει ο τους. Δεν, μυ... δεν μπορούσαν να τρέξουν, λέει, θυμάμαι συγκεκριμένα από έναν κυνηγό του 1900 από το γραφείο ότι λέει μπορεί να τρέξουν εξέρω, χιλιόμετρα και δεν, δεν μυρίζουν άσχημα, δεν βρωμάνε υδροτήλα ναι, εντάξει όπως και να έχει όμως αυτό δεν βγάζουν τρίχες επομένως το, την τρίχα στο πρόσωπο την αποδίδουν σε μια θεϊκή φιγούρα στο Κετσακοάτλ το φτερωτό ερπετό λοιπόν οπότε με, τη, με το μουσί που έχω εγώ τώρα θα μπορούσα να τα λέμε ήσουν αθεός για αυτός ναι να αναφερθεί επίσης ότι οι ανθρωποθυσίες είναι πολύ μεγάλο κομμάτι της φρεσκία τους Καθώ πιστεύουν ότι ο Θεό του πολέμου Βίτσιλα Πότσλι, επίση το σφάζω, αλλά δεν πειράζει, πολεμάει κάθε νύχτα τη θέα τη Ελλάδα για να αποτρέψει το Ράγναροκ. Α, ωραία, Τι παίζει τώρα, είναι, επί τη ουσία πιστεύουν σε καθημερινή μάχη. Πώ είναι η Αιγυπτιακή μυθολογία και θρησκεία, ότι κάθε βράδυ ώρα πάει στο βασίλειο του κάτω κόσμου και πολεμάει τον Απόφη για να γυρίσει νικητή και να ανατύλει ξανά ο ήλιο. Πιστεύουν στην ίδια φάση ότι αν ο Βίτσιλα Πότσλι δεν πολεμήσει τη θέα τη Ελλάδα τη νύχτα. Και νικηθεί, ναι, αν χάσει, θα έρθει το τέλο του κόσμου. Τέλο πάντων, που είναι ένα τρελό τέτοιο τύπου Ράγναρο. Δηλαδή, θα κατέβουν κάτι σε ελληνιακοί δαίμονε, ε, η σελήνη θα γίνει κόκκινη. Τέλο πάντων, πάνω κάτω το τέλο του κόσμου. Το κλασικό Black Moon. Ναι, και πρέπει γι' αυτό το λόγο να του δίνουν το αίμα των ιτημένων ή γενικά των αδύναμων. ώστε να τραφεί με το αίμα των ανθρώπων για να μπορέσει να πάει να πολεμήσει τη θεά και όλα καλά, όλα ωραία. Για να ξημερώσει αύριο. Το μεξιά αυτό στη θρησκεία του ξαναλέω γίνεται κάθε νύχτα, έτσι. Δηλαδή, κάποιο υπερβολικά θρησκευόμενο σύνκα κάθε βράδυ που πέφτει ο ήλιο είναι σε φάση θα ξυπνήσουμε αύριο το πρωί ή θα έρθει το τέλο του κόσμου. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, καταφέρετε. Έχω παίξει το σπίτι μου σε σένα. Ναι, και όλη του τη ζωή. Επομένω, για να κατευνάσουν του ελόγω Θεού πέρα από το αίμα που δίνουν στο Witchlap Potsley, οι νύκα και η Μάγια τίνει να προσφέρουν επίση ασήμη και χρυσό. Τα οποία πρέπει να αναφέρουμε εδώ ότι στην κοινωνία του δεν έχουν κάποια χρησιμότητα. Δεν είναι όπω οι Ευρωπαίοι που έχουν αναπτύξει τα δύο εν λόγω μέταλλα σαν πολύτιμα μέταλλα και σαν μορφή 
αγοραπολισίας και νομίσματος είναι άχρηστα για αυτούς. Είναι όμορφα μέταλλα που γυαλίζουν το ένα ένα σημείο άρα σελήνη το άλλο είναι χρυσό άρα ήλιος τα αφιερώνουν στον εκάστοτε θεό και φτιάχνουν κάποιε φορέ κοσμήματα με θρησκευτική σημασία. Δηλαδή ένα βραχιόλι που θα ήταν αντίστοιχο με ένα σταυρό να φορά κάποια σημερινή εποχή. Οπότε εξυπηρετούν μόνο θρησκευτικού σκοπού. Ναι. Και όχι κάτι όπω το. Είναι σαν το. Σκέφτε το σαν λιβάνι, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω τι να του παρομοιάσω. Πε ότι ήταν λιβάνι. Αυτό. Πήρε να κλέψει λιβάνι, έχει αγοραστική αξία. Όχι. Όχι, αλλά έχει θρησκευτική αξία. Ναι. Ωραία. Επίση πέρα από αυτό, να αναφερθούμε και λίγο αφού μιλάμε για του λαού Αμερική. Τη σχέση του με τα ζώα. Δεν έχουν την ίδια σχέση εκμετάλλευση που έχουν μαζί του οι Ευρωπαίοι. Είναι μια σχέση πιο πολύ σεβασμού και συνύπαρξη. Όπω οι λαοί τη Στέπα τη Βόρεια Αμερική σέβονται πάρα πολύ τα ζώα και το κυνήγι και αυτά. Και έχουν και τελετουργικά που όταν σκοτώνουν το ζώο του δίνουν τελετουργική βολή, το λένε, ξέρω εγώ, αδελφέ μου, σε ευχαριστώ και κάτι τέτοια. Ε, έτσι και αντίστοιχα και τη Νότια Αμερική, γίνκα και Μάγιο πιστεύουν πιο πολύ ότι τα ζώα είναι σαν μετεσάρκωση ενό άλλου ανθρώπου. Δεν τα χρησιμοποιούν ούτε για βαριέ δουλειέ, ούτε για κουβάλιμο, ούτε για άλεσμα. Δεν τα καβαλάνε. Ελάχιστα χρησιμοποιούν τα λάμα και αυτά και τα αλπάκα, τα οποία είναι ζώα τα οποία και δεν εξημερώνονται και δεν κουβαλάνε βάρο και δεν καβαλιόνται γιατί είναι κοντά. Δηλαδή γενικά. Μπορώ να επέμβω λίγο. Ναι. Έχω την εντύπωση ότι τα λάμα δεν βρίσκονται στην Αμερικανική Ήπειρο. Βρίσκονται τα λάμα. Τα λάμα έχω την εντύπωση ότι βρίσκονται στην Ασία. Όχι, Νότια Αμερικανική Ήπειρο έχει και λάμα. Αυτά λοιπόν τα λίγα για του Ιθαγενεί. Επιστρέψαμε κιόλα και τελικά ναι. Τελικά έκανα λάθο το παραδέχομαι. Και τα δύο είναι στην Αμερική. Άρα δεν είστε εγώ, το λάθο το κάνω όταν ξεκίνησα το podcast. Και ήρθα εδώ για να μου πει ο Θεό ότι. Δεν υπάρχουν αλπάκια. Και ότι δεν υπάρχουν λάμα στο Τιβέτ. Λοιπόν. Μπορεί να υπάρχουν, δεν είμαι σίγουρο. Μπορεί να τα έχουν πάει, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, ζούσα σε ένα ψέμα. Οκ, όπω και να έχει. Πώ φαίνεται τώρα αυτό ο λαό στο Μάγια και κατ' επέκταση στον νγκα. Μέτριο. Mid. Mid. Αν δεν εκμεταλλεύεσαι τα ζώα, τι κάνει, Ρεφέμι. Δεν τα εκμεταλλεύεσαι. Ε, εντάξει. Οπότε, το νόημα ποιο είναι. Οι νγκα δεν αφανίστηκαν επειδή ήταν μουνόπανα οι Ισπανοί. Η φυσική επιλογή έδειξε ότι ήταν αδύναμοι και έπρεπε να εισφανιστούν. <laughs> το δέχομαι. Το λέω για πλάκα. Δαρ... Δεν το εννοώ. Δαρβίνο αγκρίντ όμω. Έχοντα λοιπόν πει τα παραπάνω, μπορούμε πλέον να μιλήσουμε. Για το αγαπημένο μου θέμα, τους πιο σεξι κατακτητές, τους Ισπανούς. Τους πιο κοκέτιβες κατακτητές μπορεί να πει κανείς. Όντως, ναι. ωραία μουσια, άντρες, ωραία βαρβάτι με τα στριφτάτα στα μουστάκια, σαν κριτική, απλά όχι τόσο άντρες. Λεβέντες όμως και πάλι. Λεβέντες. Οι Ισπανοί λοιπόν θα μην φτάνουν με πλοία, τα οποία είναι τεράστια να πούμε, έτσι. Ειδικά μία από τις σημαίες που έχει βρεθεί από μία από τις ισπανικές αρμάδες It's pretty average Είναι 16 μέτρα μάκρος επί 8 μέτρα μήκος Μικρούλα, ωραίο, πλάτος είναι Ωραίο ορθογόνιο 16 πιο 8, είναι τεράστιο Ωραίο ορθογόνιο όμως Φίλε, είναι τεράστιο <laughs> Πλοία εντωμεταξύ που πολλές φορές, για να το διευκρινίσουμε αυτό Η λέξη ουρανοξύστης, skyscraper που χρησιμοποιούν και οι Αμερικάνοι Προέρχεται από τα πλοία Skyscraper λεγόταν συνήθως το μεσαίο κατάρτι σε ένα πλοίο. Το μεγαλύτερο από όλα. Και ήταν τόσο μεγάλα σε σημεία να φτάνουν τα πιο ψηλά κτίρια πόλεων, ε, μεγάλων πόλεων, τύπου Λονδίνου. Επομένω, θέλω απλά να βάλουμε λίγο το σκόπ στο κεφάλι μα για το πόσο μεγάλο είναι ένα τέτοιο πλοίο. Και τα πανιά του αντίστοιχα. Αν η σημαία είναι 16 επί 8. Επομένω, αυτά τα πλοία οι Ιθαγενεί, όταν τα έβλεπαν πάνω από τι κορυφοδραμέ των δέντρων, το, τα τεράστια αυτά πανιά, 
σκεφτόντουσαν ότι είναι πουλιά, ότι είναι τεράστια πουλιά. Επομένως έλεγαν ότι οι Ισπανοί ήρθαν πάνω σε πουλιά. Ωραία. Νούμερο 1. Νούμερο 2. Οι Ισπανοί ήταν λευκοί. Κάτι το οποίο στους Ιθαγενείς τους παρομοίαζαν με δαίμονες. Οι δαίμονες που είχαν στο κεφάλι τους αυτοί ήταν άσπροι συνήθως ή χλωμοί λόγω του άσπρου του θανάτου. Και του Ισπανού δεν του λε και τόσο άσπρου, αλλά εντάξει. Εντάξει, είναι μεσογειακοί οι τέτοιοι Ισπανοί, έχουν χρωματάκια, αλλά. Ναι, α πούμε το. Το Wack Cards, πώ λέγεται στη μαλακία, μωρέ. Ναι. Ο Πτέρσπαν, όπω λέγεται, ήθελε να βάλει του Έλληνε Ισπανού και του Ιταλού σε ένα διαφορετικό race. Τι, ότι είμαστε καταπιεσμένοι. Όχι, ότι δεν θεωρούνται λευκοί όμω. Είμαστε μεσογειακοί λευκοί. Ρε φίλε, εγώ νιώθω λευκό. Είμαι Άριο. Ποιο είναι το πρόβλημα. (laughs) Επειδή είμαι Στούμπορ και έχω μαύρο μαλλιά. Ζιχάιλ. Εντάξει, κοίτα. Λευκή είναι για του Ιθαγενεί, έτσι, που είναι κοκκινοποίηση το δέρμα. Πάλι λευκό είναι. Εντάξει, το δέχομαι. Και ο πιο μαυρισμένο Ισπανό λευκούλη φαίνεται. Ε, λογικά αυτό δεν κάνει. Σε αυτό, ναι. Επομένω παρομοιάζουν με δαίμονε. Άρα ω τώρα έχουμε θέμα. Πάμε τι δυσυδαιμονίε να μαζεύονται. Δαίμονε που ήρθαν πάνω σε πουλιά. Τα οποία σκίζουν τη θάλασσα ή κάτι τέτοιο. Πολύ δυνατό. Ναι, ήδη έχουμε αρχίσει πάρα πολύ ωραία. Ας πάμε τώρα στα όπλα. Τι κουβαλάνε σπανί, μουσχέτα. Τι άλλο, κανόνια. Τι κάνουν αυτά, μπαμ. Κάτι που ο ευρωπαϊκός πολιτισμός ξέρει, αλλά οι ιδαγενείς που ακόμα πάμε με, ε, με οψιδιανά όπλα, που χρησιμοποιούν οψιδιανό, κομμάτι οψιδιανού, με όπλα που χρησιμοποιούν πρίματιβε μορφές πετρών, ούτε καν μετάλλου, ή απλού χαρκού. Ναι, θέλω να διευκρινίσω ότι είμαστε και πιο πίσω σε κάποιε περιπτώσει από τα τόξα και βέλη. Είμαστε με πέτρε και ξύλα. Κυριολεκτικά είχαν. Αλλά σε βέλη. Ναι. Αλλά και το πιο, όχι, το πιο γνωστό όπλο, το, το μάγια, <laughs> ήταν ένα. Δεν θυμάμαι πώ λέγεται. Ένα περίεργο σαν πάντλ, σαν ε, μεγάλο κουπί, κουπί ναι, Το οποίο είχε χαρακέ στο πλάι και χώνανε κομμάτια οψιδιανού. Και αυτό είναι το πιο γνωστό του όπλο. Ήταν πολύ αποτελεσματικό, αλλά όχι ενάντια σε σιδερένια πανοπλία. <laughs> Όπω ανακάλυψαν αργότερα. Anyway, έχουν λοιπόν όπλα μαζί του τα οποία κάνουν μπαμπούμ. Οπότε μοιάζουν με magic sticks. Ε, φίλε, ναι, φαντάζεσαι τώρα βλέπει ένα περίεργο χλωμιάρι τυπά και άνθρωπο να ξέρει ότι είναι. Μην νομίζει ότι είναι διαμόνε. Ναι, εγώ σου λέω, βγάλε τα μουσια, βγάλε το λευκό χρώμα, βγάλε τα, τα πλοία. Βλέπει έναν άνθρωπο να κρατάει ένα περίεργο πράγμα, ένα, ένα κλάδι, ένα ξύλο, το οποίο το, το, το κάνει point κάπου, κάνει μπαμ και σκοτώνει κόσμο. Του φαίνεται ότι χρησιμοποιούν κεραυνού. Δεν το πιστεύουν. Ο Πιζάρο όταν είχε πάει στο Περού κατάφερε έτσι να σκοτώσει 10.000 άτομα γιατί είχε στήσει με 50 δικούς του σε χτίρια, είχε κλείσει την πλατεία άρχισε να τους πυροβολάνε, άρχισαν να έχουν κανόνια και πανικοβληθήκαν τόσο πολύ που απλά πατήσαν ένα στον άλλο. Γιατί δεν ξέραν τι είναι αυτό που γίνεται. Νομίζαν ότι οι θεοί είναι εναντίον του. Ήταν η ίδια υπόθεση που είχαν πεθάνει από ευλογιά και τέτοιε ασθένειε. Θα τα πούμε και αυτά. Τα... Μην προτρέχετε, κύριε Φέμ. Συγγνώμη, ρε φιλέ. Τέλο πάντων, μαθαίνουμε λοιπόν για αυτό. Έχουμε μπαμπούμ, ε, boomsticks που λέει και στο Army of Darkness, ο Ash. This is my boomstick. Έχουμε σιδερένιο δέρμα. Έχουμε σιδερένιο δέρμα, Θέμη. Το οποίο είναι και αρφρωτό. Έτσι, το είχαμε πάει στα lobster armor. Είναι το είδο πανοπλία που έχει. Αστακό. Ε, ναι, είναι, μοιάζει με την ουρά του αστακού. Μπορεί να κινηθεί πολύ καλύτερα. Επομένω έχουμε και αυτό. Και έχουμε ζώα, Θέμη. Οι Ισπανοί έφεραν μια πληθώρα ζώων μαζί του. Όπω ένα πολύ απλό γουρούνια. Τα οποία δεν υπήρχαν τότε στην Αμερική και μάλιστα είναι από τα καλύτερα ζώα τα πας να κάνει απεικιοκρατία. Γιατί τρώνε τα πάντα, χρειάζονται ελάχιστο χώρο, δεν χρειάζονται καθαριότητα και αναπαράγονται πολύ γρήγορα. Ναι. Επομένω το να έχει γουρούνια. 
Συγκεκριμένα είχα διαβάσει ένα account από Ισπανού που αφήσανε γουρούνια σε ένα μικρό νησάκι βορειοδυτικά τη Κούβα. Είχαν αφήσει 7 ζευγάρια γουρούνια επειδή δεν είχαν χώρο στο πλοίο. Και γυρίσανε μετά από 6 μήνε και είχαν γεμίσει όλο το νησί. Σύντομα τα γουρούνια δεν έχουν φυσικού φυρευτέ στην Αμερική. Δε κάνω δεσίλω τώρα για την Αμερική. Στην Ελλάδα. Που οι οικολόγοι πολλέ φορέ αφήνουν υβρίδια γουρουνιού με αγριογούρνο. Που έχει γεμίσει ο τόπο, ρε φίλε. Ναι, αυτό γενικά είναι πάρα πολύ εύκολο ζώο να αναπαραγωγεί το κουρούνι. Τέλο πάντων, λοιπόν, πάμε επίση σε άλλα ζώα. Άλογα. Και οι Ισπάνοι, πρώτον, το άλογο δεν υπάρχει στην Αμερική μέχρι τότε. Ξαναλέω, τα λάμα και τα αλπάκα φτάνουν το 1-1,5 μέτρο και δεν καβαλιούνται κιόλα. Είναι πολύ αδύναμα ζώα. Δεν, δεν είναι άλογο. Οι Ισπάνοι φέρνουν μαζί του πολεμικά αραβικά άλογα. Άλογα ψηλά, άλογα που είναι φτιαγμένα για να, για να είναι εκπαιδευμένα πρώτον για μάχη, δηλαδή. Και τότε η πρώιμη μορφή μάχη που έχει αρχίσει να αναπτύσσεται ήδη είναι το pike and shot. Πώ δουλεύει το pike and shot, Έχουμε μία φάλαγγα από άντρε με pikes, με μακριά δόρατα, και ανάμεσά του, η διαφορά είναι ένα προ δύο, ανά δύο pikemen υπάρχει ένα άντρα με μουσκέτο. Ξέρει τι ξέρει να πει. Τι. Ότι αυτά τα άλογα είχαν σιδερένιο δέρμα. Ναι, είναι και με σιδερένιο δέρμα. Είναι άλογα αυτό που έχουν μάθει. Να βρίσκονται σε μια κατάσταση με μπαμπούμ ε, και σπαθιά και, και δόρατα. Αν και το pike and shot θέλει ακόμα κάποια χρόνια να αναπτυχθεί, αλλά η πρώιμη μορφή υπάρχει. Επομένω, έχουμε άλογα τα οποία είναι φτιαγμένα να πολεμούν. Άλογα τεράστια, άλογα που κουβαλάνε 300 κιλά τουλάχιστον πάνω του. Άλογα με πανοπλίε, δηλαδή και ζώα τα οποία αρχικά έτσι όπω του βλέπανε δεν ξέρανε καν ότι το άλογο και αναβάτηση είναι δύο. Πολλέ φορέ νομίζανε ότι άλογο και αναβάτηση είναι ένα πλάσμα. Ναι, μία μορφή. Επομένω έχουμε και αυτό. Που fun fact, οι πρώιμοι μύθοι των κέντευρων μάλλον έτσι ήρθαν από κουλτούρε που χρησιμοποιούσαν όντω τα άλογα πρώτοι και τα καβαλάγανε και απλά τα νομίζανε για. Σε ωραία ιστορία όμω, έτσι που σε εξελίχθηκε. Όχι, ναι. Και επίση. Σκυλιάθεν. Οι Ισπανοί φέρνουν μαζί του. Α με να μαντέψω. Πε μου. Είχαν ατσάλινο δέρμα. Ναι, φέρνουν μαζί του. Πάνω απλά σκυλιά, συνήθω μαστίφ, ιταλικά μαστίφ, τα οποία για κάποιο λόγο έχουν χρησιμοποιηθεί καθ' όλη την ανθρώπινη ιστορία πάρα πολλέ πολεμικά σκυλιά τα μαστίφ. Και επίση, τι νομίζουν τώρα οι φίλοι μα οι Ιθαγενεί, Ότι οι Ισπανοί μιλούν τη γλώσσα των ζώων. Γιατί όταν βλέπουν ένα εκπαιδευμένο σκυλί και τον Ισπανό δίπλα, ακόμα και να δεν, δεν καταλαβαίνουν τι λέει, αλλά να του λέει κάτσε, να βλέπει το σκύλο κάθεται. Έλα, βλέπει το σκύλο ακολουθάει. Σκότωσε γιατί ήταν εκπαιδευμένα πολεμικά σκυλιά. Βλέπει το σκύλο σκοτώνει άνθρωπο. Αυτοί το καταλάβαιναν. Σου λέει πώ γίνεται ένα σκύλο που ξαναλέω είχαν σχέση με τα σκυλιά πολύ πιο in touch με τη φύση. Ότι ξέρει, δεν το ενοχλεί, δεν με ενοχλεί, είναι ένα άγριο ζώο. Πώ βλέπουν ένα σκυλί να σκοτώνει έναν άνθρωπο χωρί κανένα λόγο. Νομίζουν ότι οι Ισπανοί μιλάνε τη γλώσσα των ζώων και μάλιστα τα υπακούν κιόλα. Σαν την Ελίζα Θόρμπερι. <laughs> Η Ελίζα Θόρμπερι ήταν Ισπανό κατακτητή. Μπορεί να είναι κάποιο ρέφερνς που μας κρύβουνε. Ήταν κοκκιστή, γι' αυτό είναι κοκκινοτρίχης. Κοκκισταδόρ. Ναι, κοκκισταδόρ, μπράβο της. Αν και ο πατέρας έχει σκατοαγκλόφατσα. Ναι, είναι άγγλος. Μπορεί η μάνα να σπάνε. Με τα μεγάλα δόντια. Ναι, και τα άσχημα δόντια, κάποιο λόγο. Πολύ στερεότυπο. Ναι, συνεχίζουμε. Ναι, εντάξει, ας πάμε στην ουσία βασικά σε ό,τι θέλουν οι Ισπανοί. Α, Ισπανών. Ας πούμε τι επίδραση είχαν όσον αφορά τις ασθένειες, αυτό που είπες πριν. Φέρνουν μαζί τους φέμι ανεμοβλογιά. Chicken pox. Chicken pox, ναι. Αλλά εδώ να αναφερθούμε ότι η ανεμοβλογιά 
είχε εξελιχθεί στην Ευρώπη. Δηλαδή, είχε συνηθίσει αιώνε ύπαρξη ανάμεσα σε Ευρωπαίου και το ανοσοποιητικό του, το οποίο συνεχώ εξελισσόταν. Τι γίνεται τώρα, όταν παίρνει μια βαριά εξελιγμένη ασθένεια, η οποία είναι φτιαγμένη να μην σκοτώνει του Ευρωπαίου, αλλά ξαναλέω, έχει εξελιχθεί παράλληλα με το ανοσοποιητικό του Ευρωπαίου, και τη βάζει σε ένα ανοσοποιητικό που δεν την έχει συναντήσει ποτέ του. Ξέρει τι γίνεται, Θεέμι. Για πα, μου τι γίνεται, Θεωρή. Κοροναϊό νούμερο 2. Ε, όχι. <laughs> Βασικά, ναι. <laughs> γίνεται μια πανδημία η οποία θέρισε πραγματικά, δηλαδή ό,τι έλειπε από του Ισπανού σε νούμερα. Το βρήκανε στου νεκρού τη ασθένεια, το οποίο ξεκίνησε και του μύθου από του Ιθαγενεί ότι όντω είναι δαίμονες, γιατί από όπου πέρναγαν άφηναν ανεμοβλογιά. Και η ανεμοβλογιά ήταν στο σημείο να σκοτώσει. Θα σου πω πρώτα, θε τη συντηρητική ή θε τη, τη μεγάλη, την καλή εκτίμηση. Ό,τι αγαπάει καρδούλα σου θέλω. Η συντηρητική εκτίμηση είναι 10 φορέ μεγαλύτερη. Η, συγγνώμη, η μη συντηρητική είναι 10 φορέ μεγαλύτερη από συντηρητική. 30 εκατομμύρια νεκρού. Αυτή είναι η, η μη συντηρητική εκτίμηση. Ε, μικρή ζημιά. Ναι. Τρία με εννιά είναι η συντηρητική. Πάλι, μιλάμε και αυτό σε κάτι μήνε. Μιλάμε για σε λιγότερο από έξι μήνε εκατομμύρια νεκρού από ασθένειε. Το οποίο εντάξει υπάρχουν διάφορε εκτιμήσει. Νομίζω η πιο χαμηλή που έχω δει είναι γύρω στα τρία εκατομμύρια. Και λίγο πιο κάτω από αυτό. Αλλά και πάλι μιλάμε για εκατομμύρια νεκρού. Οι ασθένειε φέρισαν. Εδώ λοιπόν ήρθε η ώρα να αναφερθούμε, όπω είπα πριν. Και σε μύθους που γεννήθηκαν. Νομίζω αυτό περιμένετε όλοι. Το Ελντοράντο. Τι είναι το Ελντοράντο όμως Φέμι. Τι είναι Θεοδωρή. Είναι η πόλη του χρυσού. Καλά το ξέρω απλά έπρεπε να ναι, το ξεχάσω. Είναι μια πόλη στρωμένη με πλάκες χρυσού. Με κοσμήματα στους τοίχους. Μια πόλη η οποία έχει φτιαχτεί ώστε ο χρυσός λέει. Όχι τρούλος ακριβώς αλλά κόνος των πυραμίδων. Να αντανακλά το φως όλη την πόλη. Μια πόλη αυτό βασικά, γεμάτη αμύθιτα πλούτη. Φυσικά το Ελντοράντο, όπω πολλέ ιστορίε από αυτή την εποχή, φτιάχτηκαν από του Ισπανού, έτσι. Και γέμισαν την Ευρώπη, όπου οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι δεν μπορούσαν όχι μόνο να χορτάσουν, αλλά πολλοί έφυγαν και πήγαν να εξερευνήσουν. Γι' αυτό το λόγο έχουμε και την άφηξη των των Ελβετών, όπω είπαμε, την άφηξη των Άγγλων, την άφηξη των Γάλλων αργότερα, την άφηξη των Πορτογάλων. Φυσικά τώρα πρέπει να προσθέσουμε για ποιο λόγο. Γεννήθηκαν και για ποιο λόγο πιστεύτηκαν αυτέ οι ιστορίε. Και ο λόγο φέμε είναι ένα. Ποιο. Πλατά. Χρυσάφι, ρε φίλε. Πλατίνα και χρυσό. Οι Ισπανοί μετά την κατάχρηση τη Αμερική είναι που αρχίζουν τη γνωστή του ε, φράση, την οποία την έχει πάρει αργότερα και ο Σκομπάρ. Πλάτα οπλόμο. Ή πλατίνα ή μολύβι. Ή σε πληρώνω και δουλεύει για μένα, γίνει υποτελή μου οτιδήποτε, ή σε σκοτώνω. Αυτό, ή μολύβι ή χρυσός. Γιατί η Ισπανία και η Πορτογαλία, η οποία μπήκε πρώτη στο χώρο και αυτή, με την κατάκτηση της Βραζιλίας, βγάζουν τρελό χρήμα. Τόνι χρυσού, τόνι ασημιού, τόνι εμπορίου. Και όταν λέμε εμπόριο εννοούμε προϊόντα που η Ευρώπη λάτρευε. Ζάχαρη, η οποία ονομάστηκε λευκός χρυσός. Ζάχαρη, ε, τσάι... Όχι τσάι, συγγνώμη, βεβαίστηκα. Ε, ζάχαρη και καπνός ειδικά, ταμπάκο και ζαχαροκάλαμο. Δι, τρία από τα πιο επικερδή είδη του νέου κόσμου. Φυσικά υπάρχει και το καλαμπόκι, η πατάτα, η ντομάτα, πολλά άλλα. Αλλά τα πιο επικερδή είναι ζάχαρη, ζαχαροκάλαμο, το οποίο γίνεται και ρούμι και όλα τα υπόλοιπα. Βασικά πολλά γίνεται και χαρτί μπορεί να γίνει το ζαχαροκάλαμο. Πολλά γίνεται. 
Καλή καρδιά και θέλει να υπάρχει. Μεράκι που δεν μεταφράζεται σε άλλη καμία γλώσσα εκτό από τα ελληνικά. Και όλα γίνονται. Έτσι, και το ζαχαροκάλα μου γίνεται χαρτί. Ε, και όπω είπα, ναι, πάρα, πάρα πολλού τόνου χρυσού. Και ειδικά ασημιού. Πολύ ασημιού. Αφού το Ρίο Ντελαπλάτα πάει να πει ποτάμι από ασημιού. Πολλά. Πορτορίκο, πλούσιο λιμάνι. Πολλέ από αυτέ τι ε, ονομασίε προέρχονται από το πόσα πλούτη βρέθηκαν εκεί. Επομένως ξεκινάμε από αυτά και επίσης θέλουμε να αναφέρουμε ότι ποια είναι τα άτομα που πήγαν στο νέο κόσμο και μετέδωσαν αυτές τις ιστορίες για τρομακτικά πλούτη και νέες γιές. Πάμε σε άτομα τα οποία είναι κατάδικοι και πολεμιστές. Δηλαδή, αυτοί που πήγαν με τον Κολόμβο στο πρώτο ταξίδι, το 80 αν όχι το 90% ήταν κατάδικοι οι οποίοι τους λένε «Θέλετε να διαγράψουμε την ποινή σα. ναι, πηγαίνετε με αυτό το τρελό, αν ζήσετε και γυρίσετε πολύ καλά δεν έχετε πια. Ρε μάλια τη κοινωνία. Ναι. Οι Ισπανοί μόλι είχαν βγει πριν από κάποια χρόνια από το Reconquista, μια περίοδο η οποία ήταν η ανακατάκτηση τη Ισπανία από του Μαυριτανού. Δηλαδή από μια συνεχή κατάσταση πολέμου η οποία κράτησε πάνω από 50-60 χρόνια. Δεν μπορεί λοιπόν να πάρει αυτού του ανθρώπου out of context. Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι άνθρωποι που πήγαν στο νέο κόσμο ήταν τυχοδιώχτε, ήταν δολοφόνοι, ήταν σκληραγωγημένοι βετεράνοι πολέμου. Γενικά, ένα άτομο που δεν θα ήθελε να έχει για γείτονο. Ένα άτομο που δεν θα ήθελε να έχει για γείτονο και επίση ένα άτομο το οποίο φυσικά και κυνηγάει το εύκολο χρήμα, κυνηγάει να σελγίσει πάνω στι ντόπιε, κυνηγάει να κοινώ να περάσει καλά. Δεν δεν είμαστε υπέρ να το θέσουμε αυτό. Ενώ όπω το σκέφτονται αυτοί. Έχω εδώ επίση θέμη ένα γράμμα, μια επιστολή προ το βασιλιά τη Ισπανία, τον Φερδινάνδο, από τον Χερνάν. Από τον Ερνάν βασικά. Από τον Ερνάν Γκόμε του Παναθηναϊκού. Κορτέ. Παραλίγο. Ε, η δεύτερη επιστολή που έστειλε στο Βασιλιά τη Ισπανία. Θα ήθελε να μα τη διαβάσει. Πού είμαστε. Πού είμαστε. Πού είμαστε. Πού είμαστε. Πού είμαστε. Πόσο είναι αυτό. Είναι δύο-τρει σελίδε. Κάνω να διαβάσω την πρώτη παράγραφο. Γιατί δεν τα πάω και ποτέ να το διάβασμα. Προκειμένου ισχυρότητε μεγαλειότητε να μεταφέρω. Στη μεγαλ... Τι με... δύο φορέ μεγαλειότητε μωρέ. Ε, πρέπει να το είναι Βασιλιά του Μαρπέ. Να το περάσουμε όμορφα αυτό. Τη δίκαιη αντίληψη μεγάλη έκταση αυτή τη ευγενού πόλη τη. Τενοτσιτλάν. Είναι η σημερινή πόλη του Μεξικό, βέβαια. Εκεί που είδαν ένα κάκτο να πει να τρέχει. Σύμφωνα με το μύθο, χτίστηκε και από εκείνη και η σημαία του Μεξικού για να μαθαίνετε κάποια πραγματάκια. Η σημαία του Μεξικού έχει πάνω έναν αετό σε έναν κάκτο που τρώει ένα φίδι. Αυτό ήταν το όραμα που είδε ο μεγάλο βασιλιά που έφτιαξε την πόλη του Μεξικό. Και αυτό έτυχε να το δει πάνω σε μια λίμνη. Επομένω, η πόλη του Μεξικό ήταν φτιαγμένη μέσα σε μια λίμνη. Ήταν μια μικρή Βενετία όπω την είχαν χαρακτηρίσει. Ναι, σε καμία περίπτωση ο αυτοκράτορα είπε. Βασιλιά ήταν. Ο βασιλιά τέλο πάντων δεν ήταν μεθυσμένο. Κι έφυγε. Μάκα. Ημέρα να ήταν τρένα αφίδι. Μάκα, τι είναι αυτό, ρε. Μια χειρογράφηκα μου να τη χτώ μου. Πάνε στον κάχτο, ρε. Να κάνουμε σημαία. Θα χτίσουμε και πόλη εδώ. Εντάξει. Με εμένα μου αρέσει ο τρόπο που σκέφτεται. Σαν μέθυσο. Να αναφέρουμε κιόλα ότι ο Κορτέζεφε σε επαφή με του Ινκα, όχι με του Μάγε. Γιατί ενώ έχουν κάποιε κοινοτυπίε στη θρησκεία του και ομοιότητε, είναι άλλε λίγο πιο διαφορετικέ κουλτούρε. Μην μπερδευόμαστε. Ωραία, συνεχίζω. Και των πολλών Ισπανίων και θαυμαστών αντικειμένων που περιέχει τη διακυβέρνηση και τη κυριαρχία του. Μοντεζούμα. Ποιο είναι αυτό. Ο αυτοκράτορα των Ινκα. Του ηγεμών, α, λέει, το ηγεμών για θρησκευτικών ε, λειτουργιών και θύμων που επικρατούν και τη τάξη που υπάρχει σε αυτή καθώ και σε άλλε πόλει που ανήκουν στο βασίλειό του. 
θα απαιτούσε τον κόπο πολλών ικανών συγγραφέων και πολύ χρόνο για την ολοκλήρωση του έργου. Δεν θα μπορέσω να διηγηθώ ούτε το 1 εκατοστό από όσα θα μπορούσαν να, θα μπορούσαν να υποθούν σχετικά με αυτά τα θέματα. Αλλά θα προσπαθήσω να περιγράψω με τον καλύτερο τρόπο που μπορώ αυτό που έχω δει εγώ ο ίδιος. Μπορείς να το Και όσο ατελώς και αν πετύχω στην προσπάθεια αυτή, έχω πλήρη επίγνωση ότι η περιγραφή θα φανεί τόσο θαυμάσια ώστε να θεωρηθεί ελάχιστα άξια πίστοσης, αφού ακόμα και όταν εμείς που έχουμε δει αυτά τα πράγματα με τα, ίδια μά... με τα ίδια μας τα μάτια μένουμε τόσο έκπληκτοι που αδυνατούμε να κατανοήσουμε την πραγματικότητά τους. Αλλά η μεγαλειότητά σας μπορεί να είναι σίγουρη ότι αν υπάρχει κάποιο σφάλμα στη σχέση μου, είτε στη σχέση με το παρόν θέμα, είτε σε σχέση με άλλα θέματα τα οποία θα δώσει λογαριασμό στη μεγαλειότητά σας, αυτό θα προκύψει μάλλον από υπερβολική συντομία παρά από υπερβολές ή πολυλογία στις λεπτομέρειες. Και μου φαίνεται δίκαιο απέναντι στον πρίγκιπα και κυρίαρχό μου να δηλώσω την αλήθεια με τον πιο σαφή τρόπο, χωρίς να πω τίποτα θα μπορούσε να μειώσει ή να την αυξήσει. Πριν ξεκινήσω να περιγράφω αυτή τη μεγάλη πόλη και τις άλλες που έχουν ήδη αναφερθεί, ίσως είναι καλό για την καλύτερη κατανόηση του θέματος να πω κάτι για τη διαμόρφωση του Μεξικού, στην οποία βρίσκονται, καθώς είναι η κύρια έβρα της εξουσίας του Μοντεζούμα. Η επαρχία αυτή έχει τη μορφή κύκλου, περιλαμβανόμενη από άλλες πλευρές, από ψηλά και από κρυμα βουνά. Η επίπεδη επιφάνειά της περιλαμβάνει μια περιοχή περιφέρειας περίπου 70 λευγών, συμπεριλαμβανομένων δύο μιλίων οι οποίες καλύπτουν σχεδόν ολόκληρη την κοιλάδα και διαπλέκονται με βάρκες σε περισσότερες από 50-60 λευγές. Η μία από αυτές τις λίμνες περιέχει γλυκό και η άλλη η οποία είναι μεγαλύτερη από τις δύο περιέχει αλμυρό νερό. Στη μία τους με εξαίρεση ένα στενό, στενό, δεν ξέρω το λέει δύο φορές, που βρίσκεται μεταξύ των ορεινών όγκων και των ψηλών ορεινών. Το στενό αυτό έχει πλάτος ένα τόξο και συντομεξή, τι μονάδες μέτρησης είναι αυτές. Τόξο τι εννοεί. Δεν ξέρω τι εννοεί τόξο, κάποια μονάδα μέτρησης θα είναι. Κύριε Μουσή, το φέρω στο θέμα. Εννοεί κανονικό τόξο, είναι κάποια μονάδα μέτρησης που αγνώνει. Πώς είναι το τόξο... Ενάρκτς. Μπράβο. Δεν ξέρω πώς το μετράει αυτός. Εκτό αν υπήρχε κάποια μονάδα μέτρηση που είχε να κάνει με το πόσο μακριά μπορούσε να ρίξει κάποιο τόξο, ξέρω εγώ. Επομένω. Μετράγανε. Τότε οι βλάκε οι Άγγλοι δεν μετράγανε σε γιάρδε. Ναι, δεν είναι Ισπανοί. Οι Ισπανοί πώ το μετράγανε. Σε λέβιε μετράει αυτό. Ούτε αυτοί δεν ξέρουν τι κάνουν. Δεν ξέρω, επειδή βρήκα από τα Ισπανικά την αγγλική μετάφραση. Έχω ξαναμεταφράσει ε, αγγλικό και δηλαδή εντάξει, συγγνώμη αν χάνεται κάποιο κομμάτι. Αλλά είναι λογικό όταν έχει από Ισπανικά. Ναι, από Ισπανικό του 1500. Κείμενο σε αγγλικά και από αγγλικά σε σύγχρονα ελληνικά. Εντάξει, είναι, είναι προφανέ ότι κάτι θα χαθεί. Ε, μεγάλη περιφέρεια, υποθέστε. Ναι, το στενό έχει πλάτο ένα τόξο και συνδέει τι δύο λίμνε και με αυτόν τον τρόπο διεξάγεται εμπόριο μεταξύ των πόλεων και των άλλων οικισμών στι λίμνε με κανό, χωρί να είναι απαραίτητο να ταξιδεύουν από τη στεριά. Καθώ η αλμυρή λίμνη ανεποκατεβαίνει με τι παλίρε όπω τη θάλασσα, κατά τη διάρκεια τη υψηλή του νερού. Το νερό χύνεται στην άλλη λίμνη με ταχύτητα ενό ισχυρού ρεύματο. Και από την άλλη πλευρά, όταν η παλήρια έχει υποχωρήσει, το νερό τρέχει από τη γλυκιά στην αλμυρή λίμνη. Άρα είναι συγκοινωνούντα δοχεία, Θέμη. Είναι τόσο συγκοινωνούντα αυτά τα δοχεία, όσο σχοινά με τη γαρμπή. Το παραβλέπουμε. <laughs> Αυτή η μεγάλη πόλη τη στενότητα. Εγώ αυτό που συμμετέχω σε αυτό το επεισόδιο. Γεια σα, παιδιά, τα λέμε στο επόμενο. <laughs> όχι, 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 συγγνώμη. <laughs> Αυτή η πόλη τη στενότητα, Θέμη. Το λέει στο γράμμα, Θέμη. Βρίσκεται. Ευχαριστώ που αναγνωρίζετε την ύπαρξή μου. Κάτι αιώνε. 600 χρόνια πριν γεννηθεί όλοι. 
βρίσκεται σε αυτή την αλμυρή λίμνη και από την ξηρά μέχρι τα πυκνότερα μέρη τη, τα οποία. Από όποια διαδρομή και αν επιλέξει κανεί να εισέλθει, η απόστασή τη είναι δύο λεύγε. Άρα είναι δύο λεύγε μέσα στο νερό, από κάθε πλευρά. Και συνδέεται με τρει γέφυρε, Φέμι. Υπάρχουν τέσσερι λεωφόροι ή είσοδοι, οι οποίε σχηματίζονται όλε από τεχνητέ διόδου πλάτο δύο λογχών. Μετράμε και με λόγχε τώρα. Με τι μετράει αυτό ε, ο άνθρωπο. Μήπω πρέπει απλά να σταματήσουμε να κάνουμε μετάφραση για να το λέμε στα, στα ισπανικά κατευθείαν. Και όπω κατάλαβε, κατάλαβε. Εσύ, Σενιόρ Φέμι. Μα, μα είναι πλάτο δύο λόγχε. Και πόσο είναι η στάνταρ λόγχη, ρε φίλε, για να ξέρουμε πόσο είναι αυτό το πλάτο. Υπολογίζω κάτι μέτρα, υποθέτω. Δύο μέτρα να είναι λόγχη. Τέσσερα μέτρα. Δεν μπορώ να το εξηγήσουμε. Εγώ λέω τέσσερα μέτρα πάνω κάτω. Μπορεί. Μπορεί και όχι. Δεν μπορεί να είναι λιγότερο, μπορεί να περισσότερο. Νομίζω περισσότερο παίζει να είναι. Τέλο πάντων. Η πόλη είναι τόσο μεγάλη όσο και η Σεβίλη ή η Κόρδοβα. Η δρόμη τη, μιλώ για του κύριου, είναι πολύ φαρδή και εφίγραμμη. Και όλοι οι κατώτεροι είναι μισή χερσαίοι και μισή υδάτινοι και διακινούνται με κανό. Όλοι οι δρόμοι κατά διαστήματα έχουν ανοίγματα μέσα στα οποία ρέει νερό, περνώντα από τον ένα δρόμο στο άλλο και σε αυτά τα ανοίγματα, μερικά από τα οποία είναι πολύ πλατιά, υπάρχουν επίση πολύ πλατιέ γέφυρε που αποτελούνται από μεγάλα κομμάτια ξύλου μεγάλη αντοχή και καλά συναρμολογημένα σε πολλέ από αυτέ τι γέφυρε για να μπορούν να περάσουν 10-10 άλογα δίπλα-δίπλα. Μπράβο, άρα δύο σειρές από δέκα άλογα. Προβλέποντας ότι αν οι κάτοικοι αυτής της πόλης αποδειχθούν δόλοι, θα είχαν μεγάλα πλεονεκτήματα από τον, τόπο με... Με το... ε, από τον τρόπο με τον οποίο είναι κατασκευασμένη η πόλη. Αφού αφαιρώντας τις γέφυρες, τις ισόβους και εγκαταλείποντας τον τόπο, θα μπορούσαν να μας αφήσουν να χαθούμε από την πείνα και να μην μπορέσουμε να φτάσουμε στην κύρια στενεριά. Μόλις μπήκαμε σε αυτήν, Έσπεψα να κατασκευάσω τέσσερις μπριγκαντίνες ε, Μπριγκαντίνες είναι είδος πλοίου Μικρό Αλλά πολεμικό, ισπανικό Ευχαριστώ που το πήγε γιατί ήμουν έτοιμος να ρωτήσω τι είναι ναι. Οι οποίες ολοκληρώθηκαν σύντομα Και ήταν αρκετά μεγάλες για να μεταφέρουν στην ξηρά 300 άντρες και τα άλογα τους Οπότε, αν, οπότε και αν Αυτό γινόταν αναγκαίο Μάλα γιατί μου νόπανε αυτό με το που μπήκε στην πόλη ώρα να φτιάξουμε κάτι καραβάκια να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα γίνει μαλακία. Ναι, μαλακία και χάσμα από του απολύτω. Του πηδήξουμε, λέει. Η πόλη αυτή έχει πολλέ δημόσιε πλατείε, στι οποίε βρίσκονται αγορέ και άλλοι χώροι για αγορέ. για αγοραπολισίε, ελληνοπιλογικά. Υπάρχει μια πλατεία δύο φορέ μεγαλύτερη από εκείνη τη πόλη στη Σαλαμάνκα. Περιτριγισμένη από στοέ όπου συγκεντρώνονται καθημερινά περισσότερε από 60.000 ψυχέ. Που ασχολούνται με την αγορά και την πόλη. Ε, μπορεί, μάλλον. Κορτέ δεν ξέρω αν ήξερε αυτή τη λέξη. Και από όπου βρίσκονται όλα τα είδη των εμπορευμάτων που προσφέρει ο κόσμο. Περιλαμβάνοντα τα απαραίτητα για τη ζωή, όπω για παράδειγμα είδη τροφή, καθώ και κοσμήματα από χρυσό και αλσίμι, μόλιδο, ρίχαλκο, καλκό, κασίτερο και πολύτιμου λίθου. Οστάκο, χίλια, σαλιγκάρια και φτερά. Εκτίθεται επίση προ πώληση. Εκτίθεται ο ίδιο ο Σφυρίλατες και κατέργαστες πέτρες, τούβλα, καμένα και άκαυστα, ξυλία, πελεκητή και κατέργαστη διαφόρων ειδών. Υπάρχει ένας δρόμος για τα θυράματα όπου πωλείται κάθε ποικιλία πτηνών που υπάρχουν στη χώρα όπως πετινή, πέρδη και σορτή και αγριόπαπιες μυγοπαγίδες. Τι είδους πουλή είναι αυτό. Τι ακούσε αυτό θέμα. 
Μα είχαμε κοπαγίδε, εγώ ξέρω κάτι. Τα φυτά, ναι. Όχι. Α. Κάτι εννοεί να πήγαινε ο παππού μου από το, από το παζάρι. Κάτι που να πήγαινε ο κόλλα και μπαίνανε τα έντομα και κολλάγανε. Και αν ποτέ κάνει ο λόγο ότι σε εγγύξει, δεν καθαρίζαν τα χέρια σου ποτέ. Μα έλεγα έχουμε κόψει τούφα τη αδερφή μου για ξεκολουθό. <laughs> ναι, μπορεί να είναι κάποιο είδου πολιού ή μπορεί η μετάφραση να είναι πολύ κακή. Γλαρόνια. Ακού τώρα το επόμενο. Γλαρόνια. Λοιπόν, κάτσε εδώ, θα, θα το ψάξω ό,τι σημαίνει. Τα γλαρόνια, τι είναι θέμα. Φίλε, δεν ξέρω, κάτι δεν μου κολλάει. Κάτσε εδώ, μου κολλάει. Μου στενοεί γλάρο. Τριγόνια. Θα μα βοηθήσει η Google. Γλαρόνια. Α, δεν ψάχνει μικο παγίδε. Γλαρονίσια μου βγαλέ. Δεν μα κάνουν. Ψάχνει μικο παγίδε. Πουλή μικο παγίδε. Τέλο πάντων. Γεράκια, κουκουβάγε, αετή. Α, στερνίδε. Έτσι είναι το επίσημο όνομα. Άρα υπάρχουν σαμπουλιά. Και τι είναι η μικο είναι πουλή. Συνέχισε το επεισόδιο. Ναι, ναι. Ε, συγγνώμη. Περιστέρια, καλαμοκανάδε, παπαγάλι, σπουργίτια, αετού γεράκια, σε κουκουβάγια τα πούμε. Δεν βρήκα κάτι. Εκτό κι άμα. Μπορεί απλά να αλλάξει ναι. μετάφραση. Κάποιο είδου πολύ πάντω. Ναι. Πολύτε... Εκτό κι άμα ε, θεωρεί, μιλάει για ένα πουλί το οποίο λέγεται μικοχάφτη. Μπορεί λογικά και να το μεταφράζει από τα ισπανικά στα αγγλικά και στα ελληνικά. Ναι, αφού είναι τρει μεταφράζε. Έχει μεταφραστεί από ισπανικά, αγγλικά και από αγγλικά. Ναι, οκ, το δέχομαι. Μπορεί να είναι αυτό, μικοχάφτη. Ε, ναι, τι άλλο πουλί. Πουλούνται πολλά πράγματα πάντω. Το έχουμε καταλάβει. Πουλούνται επίση τα δέρματα ορισμένων αρπακτικών πτηνών. Με τα φτερά, το κεφάλι, το ράμφο και τα νύχια του. Πολλούνται κουνέλια, αλλαγή, ελάφια, σκυλάκια τα οποία εκτρέφονται για κατανάλωση και ευνουχίζονται. Αυτό δεν ήταν ανάγκη να το ξέρουμε. Υπάρχει επίση ένα δρόμο. Α, ναι, τα. Όχι, σκεφτόμουν τα τσόουτσου αυτά που τα τρώγανε στην Κίνα. Όχι, λάθο σκυλί. Γιατί τρώνε σκυλιά, ρε Μαλέκα. Ναι, Υπάρχει επίση ένα δρόμο βοτάνων. Α, να ο δρόμο με τα γλαρόνια θέμη. Ο οποίο μπορεί κανεί να προμηθευτεί όλα τα είδη ριζών και φαρμακευτικών βοτάνων που προσφέρει η χώρα. Κοίτα, βασικά οι σαμάνοι του χωριού. Είχαν σαμάνου ή γκα, δεν είναι. Ε, κάτσα, ναι, για παράδειγμα. Η μάγη τέλο πάντων. Μάγο γιατρό, ναι. Στην ουσία, όλα αυτά, ό,τι έκαναν τα μαγικά, γινόντουσαν. Παρισιογόνα. Φυτά, μπελαντώνε, χασί και κάτι τέτοιο. Υπάρχει και ένα βιβλίο του Καστανέντα, αν δεν κάνω λάθο. Που παραλληλίζει του χρήστε ουσιών τη σύγχρονη εποχή. Με μάγου αμάνου. Ναι, και στην ουσία έλεγε ότι αυτοί που κατάφεραν να μην μην εθιστούν σε ακραίο βαθμό είδαν την αλήθεια, ενώ οι υπόλοιποι απλά του πήραν τα πνεύματα. Έτσι πήγε σωστά, ρε, η Αφροπότα 2000 χρόνια και με σαμάνου γιατρού. Οι Βίκυγκο τα πατάγανε μανιτάρια και πηγαίνανε στη μάχη. Ε, όχι, ρε, δεν μπορώ. Η σωστή χρήση τη ανθρωπότητα αυτή είναι. Ρε, μα έχει πει τόσα πράγματα. Ακολουθάμε το σαμάνο γιατρό. Μα έχει πει τόσα πράγματα και την κατάρα των Ισπανών δεν μα έχει πει ακόμα. Δεν έχω φτάσει ακόμα εκεί. Η κατάρα ήταν οι αρρώστιε που φέρνανε μαζί του. Τι εννοεί. Ε... Σκυλιά τα είπαμε. Υπάρχουν φαρμακεία όπου πουλούνται παρασκευασμένα φάρμακα, υγρά, αληφέ και έμπλαστρα. Τι εννοεί έμπλαστρα. Υπάρχουν κουρία όπου πλένουν και ξυρίζουν το κεφάλι και εστιατόρια που παρέχουν φαγητό και ποτό σε ορισμένη τιμή. Υπάρχουν επίσης μια κατηγορία αντρών όπως αυτοί που στην Καστήλη που ονομάζονται αχθοφόροι για τη μεταφορά φορτίων. Βλέπει κανείς σε αθωνία ξύλα, κάρβουνα καθώς και πύληνα καζάνια για την καύση των καρβούνων. Χαλιά διάφορων ειδών για κρεβάτια, 
άλλα ελαφρύτερα για κάθισμα, για, χω... για χώρους και πνευδομάτια. Υπάρχουν όλα τα είδη πράσινων λαχανικών, ιδίω κρεμμύδια, πράσα, σκόρδα, νεροκάρδαμο, <laughs> βοράγγιο, σόργο, νομίζω σάργο διαβάζεις αυτό, αγκινάρες και χρυσό γαϊδουράγκαθο. Φρούτα επίσης πολλών ειδών, μεταξύ των οποίων είναι κεράσια, δαμάσκηνα, παρόμοια με εκείνα της Ισπανίας, μέλι και κερία από μέλισσες και από τα στελέχη του αραβοσίτου, τα οποία είναι τόσο γλυκά όσο το ζαχαροκάλαμο. Το μέλι εξάγεται επίσης από ένα φυτό που ονομάζεται Maguay, το οποίο είναι ανώτερο και πιο... Τι? και το πιο γλυκό και από νερό και από κρασί και το οποίο φυτό εξ... από το οποίο εξάγουν ζάχαρη και το πουλούν. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα. Διάφορα είδη βαμβακερής κλωστής όλων των χρωμάτων σε κουβάρια εκτίθεται προς πώληση σε ένα τέταρτο της αγοράς. Ένα τέταρτο όλη της αγοράς. Εδώ έχει πει ότι είναι αγορά των 60.000 ανθρώπων ξέρω. Το ένα τέταρτο είναι μόνο η φαντουργία έτσι. Ναι. Ωραία. Μεγάλο ποσοστό. Που μοιάζει με την αγορά του μεταξιού στη Γρανάδα. Αν και η πρώτη είναι πιο πλούσια. Χρώματα ζωγράφων τόσα πολλά όσα μπορεί να βρει κανείς στην Ισπανία και σε τόσο ωραίες αποχρώσεις. Δέρματα ελαφιού ντυμένα και ξεγυμνωμένα με βαμβακερά ε, και βαμμένα σε διάφορα χρώματα. Πύλη να σκεύει μεγάλη μεγέφους και εξαιρετική ποιότητα. Μεγάλα και μικρά βάζα, κανάτες, γλάστρες, στούβλα και μια τελείωτη ποικιλία αγγίων. Όλα φτιαγμένα από λεπτό πυλό. Και όλα αυτά ή και περισσότερα είναι στριβλωμένα και βαμμένα. Πάμε σε άλλο προϊόν. Καλαμπόκι ή ειδικό καλαμπόκι σε κόκκους και σε μορφή ψωμίου. Ειδικό καλαμπόκι. Δεν λέει εκεί τι πουλάμε στην αγορά. Συνεχίζουμε. Ναι, ναι. Δεν νομίζω ότι... Τι μου πάμε σε αλμυρά, λέει για ψάρια. Θε να προχωρήσει. Ναι, ναι, αυτό κάνω. Θέλω να πάω, ναι, στο τέλο ολοκληρώνω ότι όλα αυτά ίσω να μην είναι και αληθινά. Όχι. Αυτά τα διάβαζε τόση ώρα. Όχι, ε, αληθινά. όχι ότι φαίνεται λέει στο μέσο άνθρωπο ότι μπορεί να μην είναι αληθινά αλλά διαβεβαιεί ότι είναι. Oh. Είναι. Ε, έχοντας πει όλα αυτά ας περάσουμε λοιπόν στο αγαπημένο στο σημείο τη συνωμοσία και για αρχή να ξεκινήσουμε με το να πούμε για ποιο λόγο τελικά η Μάγια και η Ίνκας κατάλαβαν ότι οι Ισπανοί μάλλον δεν είναι θέοι. Πρώτο και κύριο Man. ναι. Πρώτο και κύριο Θέμη δεν ήξεραν ούτε για το Βίτσιλα Πότσλι Ούτε για κανένα από του άλλου θεού. Το οποίο είναι λίγο περίεργο. Δεν ήξεραν επίση ούτε έπαιζαν το κλασικό σπορ ποκατόκ. Τι είναι το ποκατόκ, θα με ρωτήσει. Ένα παιχνίδι που μεγαλώσαμε. Μικρή και μεγάλη, ναι. Μικρή και μεγάλη. Μάθαμε να παίζουμε ποκατόκ. Ποκατόκ. Και να θυσιάζουμε του φίλου μα στο Θεό ήλιο. (laughs) Βασικά είναι ένα παιχνίδι που παίζεται σε μια μεγάλη αυλή. Όπου υπάρχει ένα στεφάνι στο κέντρο τη αυλή πάνω σε ένα τοίχο. Και παίζεται χωρί χέρια, δηλαδή μόνο κεφάλι και πόδια. Και πρέπει να βάλει γκολ σε αυτό το στεφάνι. Πρέπει να περάσει την μπάλα μέσα από το στεφάνι. Ο... Πολύ χαρακτηριστικά υπάρχει στο Ο δρόμο για το Ελντοράντο, τη ταινία τη Dreamworks. Παιδική. Και όχι μόνο, εντάξει, έχει πολύ γέλιο. Δεν πολύ ωραία ταινία. Είναι πολύ ωραίο, το έχετε δει, πιστεύω το θυμάστε, ήταν πολύ καλό. Που δύο Ισπανοί απλά φεύγουν από την Ισπανία και πάνε και πέφτουν πάνω στο Ελντοράντο και μένουν εκεί και γίνονται φίλοι και τα σχετικά, του νομίζουν για θεού. Ο σκοπό του παιχνιδιού είναι να περάσει την μπάλα μέσα από το στεφάνι. Η ομάδα που χάνει θέμη θυσιάζεται στο Θεό του ήλιου. Γιατί είναι αδύναμη. Σαν. Ναι. Εκεί δεν έχει Ολυμπιακό με Παναφυλαϊκό με Έχει η ομάδα που χάνει πεθαίνει. 
Πολύ οκ. Οπότε μπορούμε να έχουμε και οπαδηλίκια. Δεν έχει οπαδηλίκια. Πήγαινε με την ομάδα σου ψηλό. Τέλο πάντων, ναι. Δεν ξέρουν τι είναι το παιχνίδι. Δεν ξέρουν γενικά τα έθιμα. Και επίση, Θέμη, αγαπημένη μου τέτοιο είναι ότι πολλέ φορέ, ρε παιδί μου, οι Ισπανοί κάνουν το εξή. Πάνε όπω κάνουν και στην Τενότσιτλαν που περιγράφαμε πριν. Πάνε στο μεγαλύτερο χτίριο, το οποίο συνήθω είναι και κάποιο ναό παύλα πυραμίδα, αφιερωμένη σε κάποιο θεό. Και έχουν την τάση να κατεβάζουν τα αγάλματα των θεών και να τα σπάνε και να χώνουν πάνω ένα τεράστιο σταυρό και καμιά εικόνα τη Παναγία. Μάλιστα. Είναι λίγο περίεργο όταν οι θεοί σου έρχονται και κατεβαθίζουν τα αγάλματά του και βάζουν κάτι τελείω καινούριο πάνω. Όχι ρε, άκου, το θέμα ποιο είναι. Αυτό που δεν κατάλαβαν οι Μάγια είναι ότι είναι θεοί σπανοί, ωραία. Κυρίω στην μπάλα, μετά του Λατινοαμερικάνου. Μα και αυτοί από του Ισπανού πήραν. Ναι, το θέμα είναι ότι τελικά ο δάσκαλο, ο μαθητή είναι καλύτερο από τον δάσκαλο. Τέλο πάντων, το θέμα είναι ότι δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι ακόμα και οι Θεοί έχουν την ανάγκη για να να του ελέγχει κάτι ανώτερο. Οπότε δημιούργησαν και αυτοί οι δικού του Θεού. Άνταξ, το δέχομαι. Εν τω μεταξύ, α προσφέσουμε το γεγονό ότι οι Ισπανοί απλά βούταγαν. Δηλαδή έπαιρναν χρυσό και ασήμι. Και ή έδιναν ψευτοβλακίες τύπου χάντρε. Ε, υπάρχει και μια έκφραση. Ε, Μπαμπινιωτικά ελληνικά είναι αυτά. Χάντρα ενωπίων ηθαγενών. Αμά. Την άκουσα προχθέ τυχαία στο ραδιόφωνο. <laughs> Αλλά μετά την έψαξα. Είναι έκφραση αυτό. Σημαίνει ότι δίνει κάτι πολύ μικρή αξία για κάτι πολύ μεγαλύτερο, ξέρω εγώ, ή κορυδεύοντα τον άλλον. Γενικά όμω βλέπει ότι ή αντάλλασαν για ελάχιστα πράγματα ή δεν έδιναν τίποτα. Και γενικά δεν μιλούσαν τη γλώσσα. Φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Ότι μάλλον οι Ισπανοί δεν είναι θέοι. Έχοντα λοιπόν πει όλα αυτά τα ιστορικά, το οποίο σήμερα είναι για πολύ ιστοριόφιλου επεισόδιο, ισχύει. Έχουμε βγάλει κάποια συμπεράσματα, Θέμη, για να δούμε πώ άρχισαν οι μύθοι. Έχουμε καταρχά το ότι αρχικά περάστηκαν για δαίμονε παύλα θέοι. Έχουμε ότι κουβαλάνε μαζί του απόκοσμο εξοπλισμό και όπλα στα μάτια των Ιθαγενών. Έχουμε ότι έχουν περίεργα ζώα και όλα τα σχετικά, τα έχουμε αναφέρει αυτά. Έχουμε επίση ότι ήταν κακοί άνθρωποι. Με την έννοια ότι αυτοκοιτάνε να προκαλέσουν να σε λυγίσουν σε κόσμο, κοιτάνε να πάρουν με τη βία. Έχουν την αίσθηση ενωτερήλα, επομένω ό,τι γουστάρουν κάνουν. Και έτσι ξεκίνησε και η σφαγή τη Τενότσιτλαν. Τι σκέφτομαι εγώ. Του ανθρώπου που είπαν. Ή βασικά τόλμησαν να πούν ότι οι Ισπανοί δεν είναι θεοί πριν να αποκαλυφθεί ότι οι Ισπανοί όντω δεν ήταν θεοί. Πες τους φεθιάσανε στους Ισπανούς όμως. Πιθανό. Ας πούμε για τα γεγονότα της φαγής της Τενότσιτλάν που ξεκινάνε και όλοι οι μύθοι. Ο Κορτές έχει φύγει με τους περισσότερους άντρες του. Έχει αφήσει 100 και έχει πάρει 200. Ο Κορτές το μεταξύ κατέχθησε το Μεσικό με 500 άτομα έτσι. Μέχικο. Μέχικο. Κατέκτησε το Μεξικό με 500 άτομα. Έχει αφήσει γύρω στου 150 πίσω, έχει πάρει του υπόλοιπου 400 με 350 και έχει φύγει να πάει να συναντήσει άλλου 500 που έχουν στείλει ο κυβερνήτη τη Κούβα για να το συλλάβει. Αυτοί μόνοι του πλέον αρχίζουν να φοβούνται. Γιατί οι νκα ετοιμαζόντουσαν για κάποια θρησκευτική γιορτή. Και τι κάνουν τα τσακάλια. Αρχίζουν να σφάζουν κόσμο. Δεξιά και αριστερά, αβέρτα. Έτσι λοιπόν θα ξεκινάνε μαζί με τι ασφένειε κιόλα. Γιατί εκείνο το βράδυ λέγεται η φυγή από την Τενότσιτλαν. Δηλαδή οι Ισπανοί παίρνουν την κύρια οδό προ τα νότια, το μεγάλο αυτό δρόμο που παύλα γέφυρα, και φεύγουν από την πόλη τρέχοντα. <laughs> Όπου μετά γυρνάει ο Κορτέ και του βρίσκει έξω από την πόλη. Ο Κορτέ κατάφερε να κάνει ρικρούτ τα 500 άτομα που είχαν έρθει να το συλλάβουν. Επομένω γυρνάει πίσω με 800 και 
Και είναι σε φάση τι παίχτηκε εδώ. Ε, μωρέ, φοβηθήκαμε, του φάξαμε και φύγαμε. Και μετά πλάκ πολιορκεί την πόλη με τα τρία καραβάκια που είχε φτιάξει. Ναι, όντω. Του κόβει τι γέφυρε. Κάνει αυτό αυτό που είπε. Του κόβει τι γέφυρε και τι περιπολεί με τα καράβια του. Και απλά του αφήνει να πεθάνουν από την πείνα. Συν τι αρρώστιε. Γενικά, ε, από εκεί ξεκινάνε όμω, από αυτή τη νύχτα ξεκινάνε οι μύθοι για του Ισπανού. Γιατί έχουμε νύχτα, που πάντα είναι καλό σκηνικό για τέτοια. Έχουμε άντρε με τα όπλα που είπαμε και σιδερένιο δέρμα να σφάζουν ακατάπαυστα ολόκληρη την πόλη. Έχουμε να του χαλάει θρησκευτική εορτή στου Ινκα. Και έχουμε και την ασθένεια που έπεσε στην πόλη με το που φύγαν οι Ισπανοί. Πώ να μην ξεκινήσουν μύθοι. Αλήθεια είναι αυτό. Είναι πολύ εύκολο βασικά. Κάτσαν, ξέρεις τι, κάτσαν οι περιστάσει ακριβώ έτσι όπω έπρεπε. Για να μείνουμε στο folklore, φέμε βασικά. Από την πλευρά των Ισπανών, η μόνη, τα μόνα folklore που έχουμε είναι για πόλει από χρυσό. Το Ελντοράντο δεν είναι η μόνη πόλη που από χρυσό είναι η πιο γνωστή απλά. Δεν, δηλαδή από του Ισπανού, αυτά είναι που υπάρχουν. Ε, μύθοι όπω αυτό που χρησιμοποιήθηκε στου πιατέ Καραβική για καταραμένο χρυσό. Για πόλει φτιαγμένε από χρυσό. Για καταραμένα ε, ειδόλια θεών κρυμμένα σε ναού μέσα στη ζούγκλα, γεμάτα παγίδε. Αυτά είναι οι μύθοι των Ισπανών. Δηλαδή για περισσότερο αμύθιτο πλούτο. Από όσο μπορεί να φανταστεί, ναι, ο καθένα. Και για καταραμένου θησαυρού που δεν μπορεί να του έχει. Από εκεί βασίστηκε και η πρώτη ταινία Περδέ Καρυβηγή. Θε να γυρίσουμε λίγο πίσω. Το χρόνο. Το χρόνο δεν μπορούμε να το γυρίσουμε πίσω. Θε να γυρίσουμε όμω το. Το χρόνο του επεισοδίου πίσω και να πάμε λίγο στο Ελντοράντο. Να ναι. μα πει: Οκ, okay, μα είπε ότι είναι η μυθική πόλη, ότι ήταν φτιαγμένη από χρυσό, κουλουπούλουπού. Το θέμα είναι, δεν είπε αν έψαξαν να τη βρουν αυτοί εδώ. Γιατί α πούμε για την Ατλαντίδα, λέω τώρα που μοιάζει πολύ με αυτή την πόλη. Απλά λέω, δεν είπα ότι την αντιγράψανε. Ελάνιο θέμα κι αυτό, Φέμι. Απλά λέω. Μείνετε συντονισμένοι. Την Ατλαντίδα την ψάξανε πολύ. Ναι, και το Ελντοράντο το έψαχνα. Υπάρχουν πολλέ ε, αποστολέ που έψαχναν το Ελντοράντο, οι οποίε πήγαν άπατε φυσικά. Έχουμε ονόματα. Ναι, φυσικά. Το πρώτο όνομα θέμα είναι ένα πολύ όμορφο. Χουάν Δεκαστελάνο. Αυτό ο Χουάν ήταν ένα ε, ιερέα, ο οποίο ασχολήθηκε πάρα πολύ με του Ιθαγενεί, προσπαθώντα να του προσιλητήσει. Αυτό μα δίνει ότι το Ελντοράτο βασικά δεν είναι καν πόλη, αλλά είναι άνθρωπο. Είναι ο αρχηγό τη φυλή των Μέσικα, ο οποίο έμπαινε μέσα σε μία λίμνη, καλυμμένο με τερπεντίνη και σκόνη από χρυσό. Ο οποίο. Ο Κώστα. Ο Κώστα. Ο Ελντοράτο. Ναι. Ο οποίο. Αυτό σημαίνει Ελντοράτο. Ο χρυσό. Made of gold, ξέρω εγώ. Και έμπαινε μέσα στη λίμνη, όπου και. Ήταν για να ξεκινήσει μια τελετουργική γιορτή και έπρεπε να βυθιστεί στη λίμνη, ενώ οι πιστοί γύρω προσεύχονταν ώστε αυτό να αναβηθεί και να αρχίσει η επιτέλεση των εορταστικών διαδικασιών, απαντώντα ταυτόχρονα τι προσευχέ του, έτσι. Απλό και απέριτο. Πώ φαίνεται σαν μύθο. Εντάξει, δεν με ενθουσιάσει να σου πω την αλήθεια. Όχι. Όχι. Έχω κι άλλο μύθο. Έχω, έχω κι άλλο. Ρίχτω άλλο στο τραπέζι. Όλα κατώ. Ωραία. Χουάν Φερνάντε Ντεοβιέντο. Τι ονοματάρισαν. Ω, πορφαβόρ. Πορφαβόρ, εσύ, Μιγγέλ, Μαρία, Χωσέ. Είναι ναι, ο Γκονζάλο Φερνάνδης Διουβιέντο. Ο γνωστός σε όλους μας. Ναι. Ήταν και αυτός που παίζει στο ζωρό. Ήταν ο κακός. Ο Λοχίας Γκονζάλης. Μας λέει επίσης ότι ήταν άντρας, ο Ελντοράντος, 
ο Κώστας Ελντοράντος. Κώστας, ο Κώστας ναι. Ελντοράντος από τα κάτω πατήσια. Και ότι ανήκε βασικά στους Ίνκας σαν φίλοι. Και ήταν πάλι ένας από τους γύρω αρχηγούς πόλεων, ο οποίος πάλι επιτελούσε κάποια θρησκευτική διαδικασία. Αλλά, όχι μόνο στη θρησκευτική διαδικασία, αλλά και στην καθημερινή του ζωή, κυκλοφορούσε καλυμμένος με τόσο φίνα, τόσο λεπτή σκόνη χρυσού να αγγίζει το δέρμα του, η οποία ήταν σαν αλεύρι, μας λέει, σαν πολύ καλά περασμένο από, πώς λέγεται, από κόσκινο αλεύρι. Θα ήθελα να το δω αυτό να σκούνται αλήθεια. Ένας άντρες καλυμμένος με σκόνη από χρυσό. Ναι, θέλω να δω πώ είναι. Γυμνός λογικά ή ντυμένος. Δεν με ενδιαφέρει, θέλω να το δω. Κολαράκι από χρυσό. Σταμάτα μου, ρε. <laughs> ε, μα έπρεπε να το πω. Τώρα, επειδή με ρώτησε αν ψάξανε την πόλη. Γιατί σαν πόλη θεωρείται ότι ήταν ή κάπου στη Σάνδης ή γενικά κάπου στη Νότια Αμερική. Την έψαξε ο Πιζάρο, ο οποίος τον αναφέραμε πριν. Ο οποίος έχει πει και το γνωστό σε όλους, όποιο δεν είναι μαζί μου, εναντίον μου. Συγκεκριμένα στην αναζήτηση του Πιζάρο για το Ελντοράντο, το φαΐ τελείωσε. Ψάχνοντας λοιπόν και για την πόλη και για φαγητό, ο Κώστας Ελντοράντος, ο Πιζάρο τράβηξε μια γραμμή πάνω στην άμμο, και είπε στου άντρε του: Όποιο περάσει τη γραμμή είναι μαζί μου. Οι υπόλοιποι είναι αντίον. Από του άντρε του, αυτό που δεν δέχτηκε να την περάσει, ο οποίο ήταν ο αρχηγό τη ουσία των ανταρτών Παύλα τη Αντιπολίτευση, τεχνικά το Πιζάρο, έφαγε μία σφαίρα στο πρόσωπο. Ναι, πολύ καλό αυτό. Δημοκρατικέ διαδικασίε. Ο Πιζάρο, ενώ έψαξε για χρόνια και κατέχτησε το Περού, όπω αντίστοιχα ο Κορτέ κάποια χρόνια πήγε το Πιζάρο, το έκανε γύρω στο 548. Και μετά ο Μπολιβάρ. Ο Μπολιβάρ αλλά ο Πιζάρο, ο Μπολιβάρο το μεταξύ έχει πολλέ νομοσίε από πίσω. Μπολιβάρο, δεν ξέρω αν είναι αγαπημένο. Μπορούμε να κάνουμε σημαίνει Μπολιβάρο. Anyway, ο Πιζάρο, ενώ κατέχτησε το Περού και έφερε πολλά δόξα και λεφτά, πολύ δόξα και λεφτά στην Ισπανία, δεν βρήκε ποτέ το Ελντοράντο, αν και το έψαξε για πάρα πολλά χρόνια. Χωρί αποτέλεσμα. Όπω έψαχναν και την Ατλαντίδα. Ο κύριο Κουστό και άλλοι τόσοι. Μήπω η Ατλαντίδα υπάρχει. Σαντορίνη Μπιτ. Ωραίο θα ήταν να υπήρχε. Και το Ελντοράντο και η Ελντοράντο. Μια πόλη από χρυσό ή ο Κώστα Ελντοράντο. Ο Κώστα Ελντοράντο δεν με ενδιαφέρει. Εμένα θα μ' άρεσε η πόλη από χρυσό. Είναι όντω πολύ ωραία πράγματα. Αν και άκου, είχα, άκουσα. Ε, Κοιτούσα ένα ντοκιμαντέρ πιο παλιά, δύο-τρία χρόνια πριν. Όπου έλεγε ότι κάποιοι ερευνητέ είχαν βρει μια πόλη η οποία στα τείχη τη είχε χρυσό. Και απλά από τι πολλέ λαϊλασίε πλέον έχουν μείνει μόνο τα σημάδια που φαίνεται ότι κάποτε θα τύχει καλύτερα από χρυσό. Ελτοράτο! Μπορεί. Τεκίλα. Φεϊκό. Έτσι λοιπόν, Θέμη, βλέπει ότι παρά την ιστορική φύση των εν λόγω γεγονότων, η φαντασία μπορεί να πει κανεί δεν παραπέμπει, δεν είναι ποτέ μακριά συγγνώμη. Τι εννοούμε αυτό. Όπως ακούσαμε, από την πλευρά των φίλων μας των Ιθαγενών έχουμε μύθους περί τεράστιων φτερωτών πουλιών τα οποία ξεπερνούν τα δέντρα και φέρνουν μαζί τους περίεργους λευκούς δαίμονες με ατσάλινο δέρμα που χρησιμοποιούν κεραυνούς και αστραπές για όπλα και ελέγχουν τα ζώα. Άντρες από μια μακρινή γη, οι οποίοι εν τέλει ήταν απλά κανονικοί άνθρωποι, αλλά με άσχημες διαθέσεις. Από την άλλη έχουμε μύθους για αμύθιτα πλούτη, χαμένους θησαυρούς 
και άγνωστους βασιλιάδες οι οποίοι καλύπτονται με χρυσό. Πώς σου φάνηκε λοιπόν η αναδρομή μας στην, ανα... στην ανακάλυψη του νέου κόσμου και την επιρροή των Ισπανών. Ήταν ένα αρκετά ενδιαφέρον ταξίδι. Εντάξει, θα μπορούσε να έχει λίγο παραπάνω στην ομοσιολογία. Βασίστηκε περισσότερο στο folklore. Ναι, ήταν από τα folklore επεισόδια. Παύλα εδώ είχε και αρκετή ιστοριούλα μέσα. Αρκετή ιστορία, πιο πάνω και από το folklore. Αλλά πιστεύω ήταν ένα επεισόδιο το οποίο καλύπτει αρκετέ πτυχέ τη ιστορία. Τη κατάρα των Ισπανών και τι καφίλε που γίνανε τα πάντα. Κοίτα, καλύπτει βασικά πιστεύω και γι' αυτό το λόγο που φάσα να το κάνουμε επεισόδιο. Καλύπτει αυτό που θέλαμε να συζητήσουμε κιόλα. Την απαρχή των μύθων. Δηλαδή, κάποια πράγματα ξεκινάνε από παρεξηγήσει. Όπω αυτό με το τι είναι αυτοί, γιατί έχουν σιδερένιο δέρμα, τι γίνεται. Δηλαδή, μια παρεξήγηση που απλά δεν ξέρανε τα εργαλεία και τον τρόπο των Ισπανών, ούτε τι σχέσει του με τα ζώα. Να, ο πρώτο μύθο. Δεύτερο μύθο, ασθένειε. Προκαλεί θάνατο, προκαλεί πανικό, προκαλεί φόβο. Φυσικά και δεν το καταλαβαίνουν. Επομένω, τι είναι. Σε άλλε εποχέ, μια ασθένεια είναι μια μάστιγα από το Θεό. Σε άλλε εποχέ, είναι μια κατάρα την οποία τη φέρουν οι Ισπανοί μαζί του. Αντίστοιχα πάλι σου δείχνει την απαρχή του φοκλόρα από την πλευρά των Ισπανών. Δηλαδή, τι κέρδισαν οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι στον νέο κόσμο, Πολλά, πολλά λεφτά. Λεφτάκια. Λεφτάκια πολλά. Πώ μετά. Μα εδώ αρέσει οι αρμάδε των Ισπανών, γι' αυτό το λόγο αναπτύχθηκε και η πειρατεία στην Καραϊβική. Μετέφεραν συνέχεια τεράστια φορτία. Με χρυσά. Ναι, ή χρυσό ή που άξιζαν χρυσό. Ή που άξιζαν χρυσό, αν ήταν εμπορεύματα. Ναι, ναι. Γι' αυτό το λόγο αναπτύχθηκε και η πειρατεία. Και αντίστοιχα η ομάδα που έχει βυθιστεί, που είναι γνωστή, την έχουν χρησιμοποιήσει από το, από το Black Sales στη σειρά μέχρι δεν ξέρω κι εγώ σε πόσε ταινίε και σειρέ. Η βυθισμένη Ισπανική αρμάδα, που είναι ακόμα στον πάτο τη θάλασσα, υπολογίζεται ότι έχει πάρα πολλά εκατομμύρια, αν όχι δισεκατομμύρια σε σημερινά λεφτά. Μιλάμε για εκατομμύρια χαμένα στον πάτο τη θάλασσα. Και αυτό είναι μία βυθισμένη αρμάδα. Δεν είναι καν ολόκληρο. Δηλαδή δεν βυθίστηκε καν όλη η αρμάδα, βυθίστηκαν τέσσερα πλοία. Μάλιστα. Τέσσερα βυθισμένα απλία μεταφέρουν δισεκατομμύρια τόνου χρημάτων, οι οποίοι είναι χαμένοι στη θάλασσα αυτή τη στιγμή. Επομένω, πάρτε τη βάρκα σα και πάμε καρεβική. Τουρουρουντουντουρουντουντουντουντουντουντουντουντουντουντουντουντουντουντουντουντουντουντουντουντουντουντουντουντουντουντουντουντουντουντουντουντουντουντουντουντουντουντουντουντουντουντουντουντ
Ωραία. Α πάρθει ω εισαγωγή τότε περί την αρχή των μύθων. Αλλά πάνω κάτω γι' αυτό ελπίζω να τα απολαύσω ότι ήταν κάτι ελαφρώ πιο διαφορετικό. Είχε λίγο παραπάνω ιστορία από το συνηθισμένο. Αλλά αυτό ελπίζω όντω να μάθατε κάτι. Μην διστάσετε να μα κάνετε fact check. Πέρα από τα αστεία που κάνουμε δεν έχουμε πρόβλημα. Η ιστορία είναι για να τη μαθαίνει κανεί. Δηλαδή... Και τα λάθη που κάνουμε τα γραμματικά. Ναι, αυτό. Όμως και αυτό δεν πειράζει. Μα γενικά σε όλα είναι ωραίο να μαθαίνει από κάπου, ό,τι και αν είναι. Και ένα podcast που και να μην τα λέει 100% σωστά. Το να μπει κάποιο στον κόπο να ψάξει λίγο την ιστορία πίσω από όλα αυτά, θα μάθει κάτι, καλό θα κάνει. Εντάξει, και γενικά αυτό, παρατηρήστε λίγο την απαρχή του μύθου που θα το συνεχίσουμε, θα είναι και αυτό μάλλον όπως ο Bill Clinton το συνεχιζόμενο επεισόδιο. Πώς ξεκινάει κάτι καινούριο, πώς ξεκινάει ένας μύθος, πώς οι άνθρωποι και το πώς συμπεριφέρονται ανοίγουν νέους ορίζοντες. Αυτά από εμά, όπως πάντα το Sass Stories είναι εδώ για να σας αφυπνήσει. Είναι σε πόλεμο με την πραγματικότητα. Πριν κλείσουμε να σας πούμε να μας ακολουθήσετε στα social Να μας στείλετε μήνυμα Facebook, Instagram, TikTok και τα σχετικά Ευχαριστούμε και πάλι τα παιδιά που το έχουν κάνει Μας έχουν ναι. στείλει μήνυμα Και μας έχουν προτείνει επεισόδιο, μας έχουν πει τη γνώμη για το podcast Όσοι θέλουν παρακαλώ όντως κάντε το Ακόμα και κακή είναι η γνώμη σας Εντάξει με σεβασμό μεν μην αρχίσετε <laughs> τις βρισχές Αλλά αυτό και να μην σας αρέσει, πείτε δεν μ' άρεσε αυτό, θα ήθελα να αλλάξει αυτό, είμαστε ανοιχτοί σε κριτική. Και σε, να, να πω και σε ένα μήνυμα που μου έστειλε ο φίλος Άκης εδώ, που λέγεται το podcast και μετά μου λέει πώς γίνεται να μου άρεσε ο δίσκος του Βλόσπα, ενώ μου άρεσε ο δίσκος του Ρίκτα. Θέλω να δηλώσω δημόσια ότι είχα δικήσει το δίσκο του Βλόσπα, τελικά δεν ήταν ε, κακός, απλά δεν με ενθουσιάσαν από την αρχή τα μπιτάκια. Αυτό. Με ένα κούβε παίρνω θέση. Για άλλο ένα επεισόδιο ήμασταν σε stories. Ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε σε πόλεμο με την πραγματικότητα. Τα λέμε στο επόμενο. Φιλάκια πολλά.